0: 深堀エフィブの第45回です。今回はですね、前回に引き続き、片岡さんにお越しいただいて収録したいと思っています。片岡さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、もう自己紹介は前回していただいたので、早速もうすぐに本題に入っちゃいます。で、本題に入るまでもう一度おくと、ポッドキャストは、ハッシュの深堀でフィードバックを募集しておりますので、何かあればお願いします。ではですね、今回は何を喋る,るかというとですね、心理的安全性と、あとスラックの話を結構したいかなと思ってですね、あの、片岡さんのデブサミ、昨年ですね、はい。ですっですか。ら、心理的安全性のスライドを、デブサミット発表されていてですね、それを多分拝見されている方も結構いらっしゃるんかなじゃないかなと思っていて、というのも、え僕が今日見た段階で確か、えー、2.9 万ビューだとか言ってたと思うので、結構見てる方がいらっしゃると思っていてですね、あの、小ノートにも貼っておきますが、あの内容を少し深掘りしていきたいなと思っています。でですね、まず、えっ、ー、と、心理的安全性というのはバズワードとはいえ、もしかしたら初めて聞く人はいるかもしれないので、簡単に心理的安全性とはとか、その状態って何ですかみたいなところを最初から聞いていきたいと思うんですけどこの辺の辺説明を聞いてもらでしでょうか、まあ、心理的安全性はですねその Google のリサーチプロジェクトの結
1: 果として、まあ、成果が高いチームの要因っていうのをこう突き止めた結果一番重要な因子が心理的安全性であるとで心理的安全性っていうのは何かっていうと対人関係において、まあ、リスクある行動を取った時の結果に対する個人の認知の仕方具体的には無知無能ネガティブ邪魔だと思われる可能性のある行動をしたいもこのチームなら大丈夫だと信じられるかどうかを意味しているっていう話があるんですけれども具体的にはそのエドモントソンと呼ばれるような研究者が1999年に発表した心理的安全性っていうところをベースにしていて結果それだよねっていうところを再度確認したっていうのがグールの結論だったんですけれども私がここになぜ注目したかというと心理的安全性っていうのが結構多くの現場で誤解されて、あの、理解される中で、社内でもですね、心理的安全性に対する誤解が多かったので、そうやめてくれよという整理もしたくてですね、あの心理的安全性に関して、実際の実態としてどういうふうに理解すればいいかっていうのを、こう、まとまって整理したっていうところがあるんですけども、根本的には、ビジネスにおいて成功しようとすると、失敗をする挑戦しないといけないと。その挑戦しようとするときに、結局、邪魔が入ったりとか、批判であったりとか、反論であったりとか、自分が挑戦しようとするときに、本当は助けを求めないといけないのに、まあ、助けを求めずに、まあ、無理に一人で頑張ろうとしてしまうとか、まあ、そういったその成功するための要素を阻害する要因ですね。まあ、邪魔であったりとか、危険ですね。そういうものが除去されている状態というのが心理的安全。なので、イメージとしては、サイコロチカルセーフティ言というのは、危険ではないっていう意味。つまり、イメージとして言うと、工事現場ですね。工事現場って危険っていう看板があると思うんですけど、うん、あれはその、ある意味こう、その工事現場でお花見して、めっちゃくつろいでいれるような現場ではないと思うんですよね。危険ではないけれども、めちゃめちゃくつろげる安全ではないと思うんですよね。まあ、そういうニュアンスであって、一般的な心理的安全性で言うと、何かこう、コンフォータブルで、すごくなんかこう、心地よくて、っていうふうに捉えてしまうことが多いんですけども、そうではないと。挑戦しようとするときに邪魔はないよっていう状態っていうのがまず
0: 心理的安全性の根本的な理解ですね今あの言葉で2個ほど気になったというかあったところがあってあのエイミー・エド・バントソンと書かれてる本で確かチームが機能するというのかどういうことかみたいなめちゃくちゃ有名な本を書かれてる人の確か元々の話ですよねそうですねなんか確かあの最近新しい本も出てきたので今積んどくしたのをた,たまたま今思い出しました名前を聞いて呼ばなきゃっていうの
1: を新しい本はよりより具体的な解像度高く説明しているので、もしかしたらそっちの方がいいかもしれないですね。ああ、な
0: るほど。今ちょっとググっちゃったんですけど、恐れのない組織ってやつですね。寸読<笑>完全に思い出してしまったので、今ことにします。いい本です。ありがとうございます。あとは、えっ、ー、と、先ほど、最初のところで誤解があったって言ってたのは、その心理的安全性イコール。ちょっとこうぬるま湯というか、ただ単なコンフォートゾーンであるってことの誤解だったってこ
1: と。まあ、よくあるのが、何か挑戦しようとしている人に対して。いやそんなことをしてると、あ、絶対にこういうこと起きるよっていう批判をするとか、批判的思考っていう形で、あの、批判をしたり、もっとこうした方がいいよっていう形で、異論とか横割りを挟んだ時に、いや、そんなことを言ったら、心理的安全性ないよ、みたいな形で、批判とか横割りを否定してしまう文脈で心理的安全性が使われることがあるんですけども、そもそも、そこが根本的な誤解で、挑戦しようとするときに、成功確率を高めるとすると、いや、別の観点で、その、こうした方がいいよとか、いや、そういうふうに無謀にやってると、こういうリスクがあるから、絶対にそこは予防した方がいいよっていうような批判とか欲張りっていうのは、むしろ、成功確率を高めるための協力的行動であり、そこは歓迎し<笑>、尊重されないといけないっていうのが、心理的安全性っていう意味では、正しい行動なんですけども、それをむしろですね、いや、そんな、こうせっかくこっちがね、挑戦しようとしてるのに、なんでそんなこと言うんだっていうふうに<笑>、毛嫌いしてしまったりとか、邪魔者の扱いしてしまうっていうのが、まあ、誤ったその対処、対応なんですけども、その文脈で心理的安全性がこう使われてしまうと。ま,あ、まるでこうそれをですね、隠れみとであったりとか、それを正当化するために心理的安全性が使われてしまっていて、そうじゃないよっていうのを社内的にですね、あのしっかりと論破するというか、理解してもらうために、まあ、あの心理的安全性を整理しようと思ったっていうのがきっかけで
0: したねたくさんのマネージャーが今、首を縦に振りまくってるんじゃないかなと思うんですけど、<笑><笑>あの、上げ足取りというわけではないですけど、こうネガティブなことを言ったときに、いや、そうです心理的な安全性がない現場になっちゃうねみたいな話して、こう少し間違った扱い方をしてしまって、本来はこうネガティブなことでも、健全に話をして、健全に議論できる状態というのは望ましい状態なわけで
1: すよくあるのが、まあ、その結局と言い方なんですね。その、そんなことをしてると、絶対うまくいかないよみたいな形で、批判したりとかよくやり入れる人も、確かにその、言い方含めて、必ずしも望ましくない言い方をしているものが、まあ場面があるんですね。まあそこが感情論に発展してしまって、まああまりこう建設的でない話し方になってしまって、そこの文脈で、心理的安全性っていう言葉が使われてしまうっていうのがあるんですけれども、本来的には、まあ、その、言い方とか感情論になったとしてもですね、やっぱりこう、事業を成功させていこうとすると、本当に困難な状況においてはですね、そんな、こう、切りごとか、あるいはその、配慮ある言葉って言っていられない状況も本当にあると思うんですよね。もう喧嘩越しで、つばぜり合いのようにですね、議論していくっていう場面があると思うので、まあ、そこはですね、心理的安全性ではですね、あまり語られる範囲ではなくてですね、別にそこはアサーションですね、アサーティブなその主張をするっていうような場面とか、アサーティブっていう観点では重要ではあるんですけれども、心理的安全性っていう意味ではですね、むしろですね、どんな、こう、言葉遣いであったりとか、入るような発言になったとしても、批判とか欲やりとか、異論とか反論っていうのは、歓迎するべきだっていうのが根本的な考えではあるんですよね
0: 。その前提の共有認識を持つのはめちゃくちゃ大事だってのは死ぬほどわかるんですけど、その前提の共有認識をどうやって持ちかいやー、こ
1: こは難しいです。難しいですけれども、あの、まずはその批判、反論、っていうのを歓迎するっていうのをですね、常に常にその主張するっていうのが会社においては大事だなというふうに思っていて、その上で言い方、配慮、相手に対して挑戦している行動は素晴らしいと。ただし、その行動を行っていると、こういうリスクがあるので、こういうふうに対応した方がいいっていう形で、まあ、アサーティブな主張の仕方っていうのは大事ではあったりとか、相手の行動を認めるっていうところは大事なんですけども、まあ、あの、本当にこう事業の意き死にがかかっているときにおいては、そうそうそこまで配慮できないっていうのはあるので、ま,あ、まずはですね大前提として、批判、反論、異論っていうのを、まあ、推奨するっていうのを会社で
0: 繰り返し口酸っぱく<笑>主張していくしかないかなと思ってます、ね、あなるほど、じゃあ片岡さんはその会社でメッセージを継続的に今の推奨していくってことを出されてるってことですかそうですね
1: 、はい、繰り返し繰り返し、その心理的安全性につながるような行動っていうのをですね。あるべきっていうのを主張していますし、そういう行動をとってる人の,あの、例えばスラックの発言とかを手本、見本として、全社員が見る、参加しているチャンネルがあるんですけども、そこでこうシェアしてあ、こういう批判的な発言っていうのは素晴らしいと、こういう異論は素晴らしいと、あるいはその無知とか弱みを見せている行動っていうのは素晴らしいっていう形で、ピックアップして、手本となる行動をピックアップして、これが素晴らしいんです
0: よっていうのを示すっていうのは、日々行ってはいます、ね、なるほど、確かに、そことトップからこう承認されると、もし間違っていたら、少し行動変容を促そうかなって気になりますし、良い行動だとはすると、さらに行動を強化されて、それを繰り返そうっていうふうに、組織の方向性が決まっていくと思うので、そのアプローチはすごい素晴らしいですねそうですね、まさ、あのおっしゃるように、行
1: 動科学、行動分析学的に、正しい行動を強化して、間違った行動を行動消失するっていうような、まあ、そういうもう、科学的に正しいアプローチっていうの
0: を、日々日々行ってます。なるほどありがとうございます。あと、ちょっと前のお話に戻っちゃうんですけど、さっきの批判的なことって、まあ、トムスでばちょっとネガティブなイメージもあるんですけど、それに対していや、こういうネガティブな点があるかもしれないけど、こうすればうまくいくよっていう感じで、必ずポジティブなところをセットで発言されてるのが非常に良いなっていうふうに思いました。あ,あ、そうですね。誰とか別にそう,いうも言わなじてないですけど、やっぱこう人によってはですね、ひたすらネガティブなことだけを言って去っていく人ってもういなくはなくてですね。あれをやってるとこう、どうしても社内の雰囲気とかはちょっと落ち込んでいくというか、よくない傾向があったりするので、まあ、必ずセットにした上で話すとか、その辺のプラクティス、大事なんだろうなということを今、聞いていておりましたそうですね、まあ、なかなか難しいですけれどもね、まあ、社内でもフィードバ
1: ックを頻繁に行う習慣づけはしてはいるんですけれども、まあ、お互いの,そのポジティブなところに目を向けるというようなところは、まあ、特に意識して行って、その上で
0: 改善点をフィードバックするというところは大事にしてますね。うん、ありがとうございますちょっと発展したところで、先ほどのスラックの中でこのコメントを取り上げて、まあ、称賛するみたいなところはあったと思うんですけど、社内の心理的安全性を高めるために、片岡さんは他に何かされてることはあったりするんですか、まあ、おそらく心理的安全性で一番、一番難しいのがですね
1: 、まあ、自分のですね、ミス、失敗を、こう、披露する、共有するっていうのはですね、最も難しいなっていうふうに感じていて、まあ、これはですね、やっぱり当たり前なんですけれども、自分の失敗を披露するっていうのは、その社内評価を下げることにつながるので、まあ、誰しもが隠す。ギリギリまで隠して、いや、これどうしようもないな。これ隠してると、あまりにももう、事態が収拾つかずに周りに影響をかけて、っていう事態になった時に初めて報告をするんですけども、その時は時、すでに遅し、事、ま、態、あ、が収拾できない状況になっているって結構、まあ、あるあるというか、まあ、一般的に起こりがちなんですけども、まあ、ここを変えていくっていうのは極めて難しくてですね、ここは本当にもう10年単位で<笑>組織の文化を変えてきて、まあ、今ではですね、毎日何件も、あの、悪い情報、まあ、バッドニュースファーストっていうふうに言ってるんですけども、悪い情報を全社員が見れるチャンネルっていうのがあり、そこのスラックチャンネルに毎日数件悪い情報っていうのは常に共有されるっていうのは実施されてるんですけども、まあ、これを確立するのにはですね、本当に長い年月が必要になってきますね。
0: 今これめちゃくちゃ気になっ
1: たと思うんですけど、どうやってて確立していったんですか、まあ、いくつかあるんですけれども、まず大事なのが、行動科学的には、悪い情報を共有することに対しては、めちゃくちゃ感謝を示すんですね。で、まあ、スラックチャンネルで必ず報告があったときに、必ず僕はすぐに、まずありがとうございますと、本当にありがとうございますと、心から感謝を示して、その報告行為に対して感謝を示すと。いうことを行ってますねそうすることによってじゃあ次回からもその報告しても、まあ、少なくとも怒られないっていうようなその行動強化っていうのをまず行ってます、まあ、もちろんその事態を悪化させたプロセスとか行動に対してはですね反省すべき点改善するべき点はあるんですけどもその事実を共有する行為に関しては特に速やかにこう共有する行為に関してはもう本当にありがとうっていう形でまず感謝を示すっていうのを本当に愚直に。愚直に10年以上やり続けてまあいますでもう一つはですね,行動消失ですね一方でこの悪い情報を共有しない報告しないずっとまあ隠し持っていてで、まあ、いざもう本当に取り返しがつかない状況になって共有報告した行為に関しては隠蔽行為として認定して会社における唯一の厳罰規定として収容規則にも定めて減給処分にするっていうふうに通知していて。絶対に許さないっていう、そういう強い意志を示して
0: こう、そういう行動を消失させるっていうふうにしてますね。なるほど。じゃああれですね、こう、結構、夢見っていう会社を見ると、すごい、こう、性善説というめちゃめちゃいい会社だなと僕はイメージがあるんですけど、本当に悪いことをしてしまった場合には、ちゃんとこう、罰せられるというか、何らかのペナルティーがあるってことなんですかそうですね。まあ、ここはですね、正確には性善説ではなくて、性悪説
1: なんですけども、結局人間が、なんですか原始的に、原始的にですね、持っている能力ものを考える時に、まあ、赤ん坊とか赤ちゃんも含めてですね誰もが持っているプリミティブな能力っていうのは何かっていうと僕はですねその泣くっていう声だと思ってます、まあ、赤ん坊はそのお腹にいる時から10か月間お母さんを悩ませながらその愛着心を沸かせていざゃーと生まれた時にへその緒がつながっている状態で泣くそのへその緒がつながってるので確実にその場にお母さんがいるその状況で泣くっていうことによって、まあ、ヘルプミーっていう形で助けを求めるっていう行為が、やはりなくですね。まあ、誰もが持っているプリミティブな能力っていうのが、助けを求める行為だと。でそれを、つまりですね、誰もが持っている能力、プリミティブな能力を使わずに、つまり、助けてくださいと。こういう悪い事態が起こったので、助けてくださいっていうのを言わずして、えー、隠して、事実を隠して、なんとか自分でやりきろうとするのはですね、まあ、ある意味ですね、過失による、その、致死とか、まあ、飲酒運転で誰かに怪我をさせるような、そういうういい行為だっててにこうリフレーミングしてある意味泣いてくださいと<笑>ただ大人なのであの泣,きけ泣き叫ぶわけではなくてこういう事態なので助けてくださいっていう形でヘルプミーっていう形で助けを求めるっていうのが社会人としての大人らしい振る舞いであるとなので助けを求めるのは悪いことではないと性悪説っていう観点で悪いことではなくてまあむしろ最もプリティブな能力を使って社会的な動物として周りに対してその支援を求めるっていうのはいい行為ですよっていうふうに、まあ、リ,フリフレーミングはしてるんですけれどもまあ大人になる中でやっぱりこう評価ですね失敗をすると評価を下げられるっていうのはやっぱり経験してるので、まあ、それをこう覆していく再学習させていくっていうのは極めて難しいんですけども、まあ、いろんなあの手この手でやってはいますねやっぱど
0: うしてもこう本能的に、まあ、社会人とか大人以内に連れて弱みを見せづらいというかできるだけよく見せたいっていうのは気持ちの根源とは言えないですけど、誰しもが持つ感情だと思うので、そこをなるべく正直話すようにっていうふうな、会社の風土というか、文化のほうかな、に持っってていくってことですそうですね、まあ、むしろ、ああの
1: 人はこんなくだらないことでも失敗を披露してるんだ、すごいなっていうふうに尊敬されるレベルまで持って、今はイメミンの中では結構もう来てるんですけれども、まあ、そういうふうにリフレーミングしていくっていうのを目標にして、日々日々、悪い
0: 情報を共有するっていうのは作り上げてきましたね。例えば、もし言えるものがあればでいぶわないですけど、最近、できたこんなくだらないものかっていうのはありますかいや、めちゃくちゃくだらないの多がいいん
1: ですけども、そのその社内の,そのチーム同士で、結構その、まあどうう、どういう例えばどういうふうに設計をしようとか、どういうふうなそのチームビルディングをしていこうっていうところで、結構、熱くなってしまって、この相手を批判するような発言をしてしまって、チームとして揉め事を起こしてしまう。いました。みたいな。そういうインシデントをわざわざ全チャンネルで共有するとか。それって別にその、わ、ま、ざわざ全社員に共有する人ってあんまりないと思うんですよ。その顧客に迷惑をかけてないし、ユーザーに対して何かこう、インシデント発生させてるわけではないので、それもでもこうみんなに披露して、すいません、こういう揉め事を起こしちゃいました、みたいな。まあそういうちょっとある意味微笑ましいものも、日々日々共有されてますね。ああ、なるほど。
0: それはですね、あの、インパクトとしては、もしかしたら相手のチームの人がちょっとイラッとしたぐらいってことですよね、出したら。そうです、そうです。そのくらいの、えっ、ー、と、リュードのものだったとしても、まあ、気軽にかけるような感じになっていることですね。そうですね。あるいは、あの、クライアントとの
1: ズームミーティングで居眠りしちゃって<笑>、あの、つい、めっちゃ面白いですよ<笑>恥,ずかしいは恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい、かつ、なんか、情けない行動を取っちゃいました、みたいな、っていうのを PM の人が披露したり。<笑>まあ、いいよ、いいよ、なんか疲れてたんだねとか<笑>、あるんですけども、まあ、そういうレベルで、それに対しても、あっ、共有ありがとうございましたっていうちで、日々、日々感謝を示してますね
0: 。確かに、相当疲れてないとなかなか寝ないですね。<笑><笑>
1: そうですね。なかなか寝ないで
0: すね、お客さんのところのミーティングで。なるほど、それ,それであっても、広い心を持って、あれなんですよね、えっと、今おっしゃってたとことたいいところだと思っていて、もし仮に、感謝を示さずに、そこでもん怒ってしまうと、それ最悪ってことですかね。<笑>そうしたら次から二度と報告しないですよね。ありがとうございます。なんかそれあえて聞いといた方がいいなと思って。というのもやっぱ怒ってしまう人ってまだ日本には結構残っているような気がしていてですね。それってこう言わないことの行動強化についてどう半端じゃないので、やめた方がいいと思うんです
1: よ。いやーば、まあ、怒っちゃいますよね。やっぱり普通は。だ私の場合もそのもう、過去にその大きな大障害を2011年の11月25日に残して、その時にその大障害を起こした報告が<笑>私になくてですね、実際に私はその障害を知ってたのが、お客さんの CMO、CMO から呼び出しがあって、こういう大障害があったよねと。でこの件については、CEO のエスカレーションになって、これ、ベンダーを切り替える疑義が生じてると。ついては、今後どういう対策をするか考えてほしいって言われて、その場で初めてその障害を知ってたんですよ。ありえないんですけども、そのき、それを機にですね、あ、でその当時から、バッドニュースファーストってやろうっていう、推進はしてたんですけどもあ、こんな状態になってるんだなっていうふうに危機的に感じて、まあ、そこからですね、まあ、約10年間、徹底してきて、ようやくまあ今に至るんですけども、まあ、そういう経験がないと、今にいこ、これまで徹底してやろうっていうのは起こらなかったのかなと思ってまいりますね
0: 11月25日までっていう、日まで覚えてることは、相当強い
1: 記憶です、ね、11月25日金曜日の午前に起きた大障害ですね、まあ、相当、相当大規模な障害を起こしてしまってですね。本当に会社がなくなるかどうかっていうぐらいの大きなインパクトだったんですけども、それが報告されないっていうのは、本当に情けないというか、もう本当に、本当にこう、悲しい出来事で、まあ、そこがあるので、ああ、報告してくれてありがとうっていう、もう心もつくから、ありがとうっていうのは本当に思ってますね
0: 。なるほど、ありがとうございます。今、失敗、こう、ちょっとした失敗を含めて、さっきの居眠りを含めてたんですけど、報告した場合に、やっぱこう、技術的な失敗とか、プロセス的な失敗とかも上がるんだろうなって、私はなんか妄想していてですね。失敗はその言うのはとてもいいことではあるんですけども、やっぱない方に越した方がないというか、起こさずにうまくやった方がうまく気持ちは進むなと思って、失敗の中から、超、なんだろう、うまくいかなかった要因とか、畑村先生とか失敗役とかで書いてることなんですけど、どうやってこう展開するみたいな、社内的にノウハウを組織学習として貯めていくみたいなところって何かされてるんです
1: かそうですね、その失敗って、をどういうふうに解像度高く考えていくかっていうので、最近のエドモントソンの書籍にもあったんですけども、エドモントソンは3つに失敗を分類しているんですけど、個人的には4つに分類していて、1つはそのヒューマンエラーですね。いわゆるこのオペレーションですね。人間っていうのはやっぱりそのミスしがちなので、そこに関しては回避からの失敗っていうに言われていて、トレーニングであったりとか、そのダブルチェックであったりとか、まあコイな行為であればペナルティを設定して回避していくっていうのがあるんですけども、で、もう1つが、まあちょっと、要因としては複雑な失敗と言われていて、まあ、よくあるのはシステム的な障害ですね。いろんなこう要因が重なって、インシデントが発生して、事故につながっていくと。でそこに関しては、あのやはり事故で検証していく、アポストモーティング的なアプローチで事故検証を行って、なぜというのを分析しながら再発防止を行っていくというやり方ですね。でその時点では、あの悪い情報はまあ、早く報告するっていうバッドネーズファーストを行っていく。で、隠蔽行為やペナルティが発生するっていうやり方が大事ですね。で、一番重要なのが、その、いわゆるその実験ですね。新しいことをやっていく上では、仮説を立てながら検証していく必要があって、その時に、その、失敗というか、実際に仮説立ててもうまくいかなかった時に、その失敗っていうのが起きるんですけども、れエド・ボンズさんは賢い失敗って言っていて、僕的にはですね、その、実験をした結果、その仮説に対してうまくいったとしてもうまくいかなかったとしても結果が出たこと自体を喜ぶっていうのは大事だなというふうに思っていて結局実験をいろいろしてもその結果がうまく出ないとその仮説が正しいかどうかっていうのがわからない状態がずっと続くっていうのは次に進めないのでそれをですね早い段階でやっぱりこの仮説は正しくなかったっていうのをですね判明すること自体その結果自体を喜ぶっていうのは大事でで、エドモントソンの本ではですね、その失敗パーティーとか、その失敗を表彰するみたいな形で,ですね。仮説を検証してうまくいかなかったっていうのをですね、それはそれで結果が出たという形で喜ぼうみたいな形で、結果を喜ぶっていう文化づくりっていうのをなんか推奨してましたね。最後に、まあ、いわゆるその事業自体が結果としてうまくいかなかった。事業の成否っていう観点で失敗でした。これは終了です、クローズとっていうところは、まあ、さすがに<笑>喜ぶわけにはいかないんですよね。組織として一部は死滅してしまうわけなので、まあ、そこはですね、本当に喜べない、悲しむしかないんですけども、その上で、まあ、そこから得た学びですね、過程っていうところは次につなげていく必要があるので、まあ、その事業失敗した責任者の人もですね、次のネクストチャンスを与えるっていう意味ではですね、そのチャンスを与えるっていうところが重要になったりするので、そのヒューマンエラーとか、そのインシデントであったりとか、まあ、実験であったり、まあ、事業の成否っていうところの、そのいくつかのその解像度高く失敗っていうものをですね、見極めて、まあ、それぞれにこう、どういう対応していくかっていうのをやらないといけないので、一概にこの失敗っていうところを、その失敗っていうふうに決めつけるのは良くないんですけども、まあ、一番起こりがちなのは、その仮説を立てた上で、うまくいかなかったっていうものを発見したときには結果を喜ぶなので成功か失敗かっていうよりは成功か未成功かまだ成功はしていない仮説は正しくなかったっていうのが分かったまだ未成功だっていう形でなんかリフレーミングするっていうの
0: が大事だっていうふうにはエドモントンの書籍でもなんか述べられてましたね。なるほどありがとうございます今ちょっと一点だけファクト的な確認なんですけども、今、片岡さんの説明の中で4つ目のところで事業の成否っていうところがあったと思うんですけど、これはあの片岡さんが付け加えられた観点ですか、ね、そうですね。エドモントさんの方では3つの観点、3つの失敗というのを分類してたんで
1: すけども、私の方はその事業での失敗、本当結果として失敗に終わっちゃいましたっていうところは、あのどう取り扱うかっていうのはあまり述べられてなかったので、そこに関してちょっ
0: と付け加えて研究した感じですね。なるほど。今おっしゃられた中で、エドモントさんの3つ目の結果が分かったことに対するその表彰というか、そこを褒めたたえるというのはとても素晴らしいなと思っていて、というのも結構こう、ものによっては何かやったんだけど、途中で死滅しまっている、結果が出ずにぐたぐたしているみたいなところもあったりしてですね、これはすごい良くない傾向だなと思っていてですね、個人的には思うところが結構あるやつですね。ありがとうございます。今、心理的安全性の話から結構派生をしてきてですね、えーと、一部でもスラックの使い方とか面白いところが出てたんですけど、スラックにこう失敗チャンネルがありますとあったりすると思っている中で、ちょっと少しだけ方向性をトピックを少し転換してです、ゆめみさんってこうスラックの使い方が非常にうまい企業だなという印象を持っていて、ですね、例えばこの使い方はこう独創的ですとか、この辺はな面白いなとか、うまく使えてるなというポイントとかがあったらぜひ聞いておきたいと思うんですが、どういう使い方がありますかね
1: 。一応アピールしておくと、あのスラックのマチュリティスコアっていうのがあってです、ね、その成熟度っていうのがあるんですけども、それが一応優勝企業中、日本で一番なんですね、ゆめみが。っていう観点で頻繁にスラックを利用している。ある意味こう、暇な会社ちゃうんっていう話もあるんですけれども。<笑><笑>スラックの人はですね、いやいや、片御さんとスラックの価値を最大限に活用している会社ですよっていう形でフォローしていただいたんですけども、まあ量的な観点でかなり頻繁に使っているっていうのがあるんですけども、まあ質的な観点でもスラックを活用していて、そのポイントはですね、いわゆるタイムズと呼ばれるような、個人ごとの紛の法チャンネルですね、個人ごとのチャンネルを用意しているのがまずポイントですね。で、多くの会社は、奮法に関しては、業務奮法みたいな形で、作業ログ的な形で、その個人の作業ログを、まあ、こう、つぶやくような形で運用してるんですけども、イミミの場合は、真逆で、奮法に関しては、流してくれるなど。もし、どうしても流したいのであれば、タイムズってつぶやいて、でスラックで、スレッドでつなげる形で、周りに見えない形で、目立たない形で作業ログは書いてくれと。いうふうにしていて、じゃあ何をその個人ごとのチャンネルでこう発言するかっていうと、否定的な感情とか、ネガティブなこう事実とかっていう自己解除をしていくっていうのをかなり推奨しているんですね。で、そうすることによって、あ、あの人今、さっきの会議で、なんか、すごくイライラしてたんだなとか、今日のプロジェクトによって、体調が悪いから、すごくこう、辛い状況とか、不安な気持ちがあるんだなとか、まあ、そういうのがですね、伝わってくる。まあ、いわゆる、こう、オフィスにいて、同じ席とか島にいると、あなあの人体調悪そうだなとか、イライラしてるなってなんとなく伝わってくると思うんですけども、まあ、特にリモートワークの環境においては、そういう,こう状況ってなかなか伝わってこない中で、まあ、そういうのをですね、周りが察するっていうよりは、本人が、その自分の状態っていうのを可視化していこうっていう、まあ、本人責任っていうふうに捉えて、発話し、発言していくっていうのを推奨していて、まあ、そうすることによって、その、まあ、いわゆる協調とか協力行動っていうのがこう誘発されていくのでまずその自分の否定的な感情負の感情っていうのをこう積極的にアピールしていく行動が優れた行動っていうふうにやっているっていうのがまずちょっとスラックの使い方
0: としてちょっと変わった使い方なんですけどもそういうふうにまずやってますねなるほど今話を聞いていて一つ感想と一つ質問があって感想的に言うとおっしゃる通りの中で、噴砲の中で作業ログとかをコピーしてしまうと、あれ一瞬で全てが流れていってしまうんですあの僕もたまにあるんですけど、例えばコマンドの実行結果とか、あの辺を作業代わりに使ってしまうと、過去のつぶやきが追えなくなるぐらい一気に流れていくので、確かにこう、スレッドに隠蔽するっていう形になるんですよ。うん、それとなんか良いアプローチだと思ったので、きっとなんかこう、今聞いてる人で真似する人はもう増えるんじゃないかって気がします
1: 。か、まあそのプロジェクトごとのチャンネルを用意して、まあ、そこで、あの周りの人に見せる意味では、プロジェクトごとにチャンネルに共有して、自分の中の作業メモであれば、それはみんなに見えない形で
0: 、こっそりと記録しておくっていうふうに使ってもらってますね。ありがとうございます。今のは感想の部分で、えっと、もう一個質問があったっていうところに関して言うと、それと、えっと、その文法に近いもののチャンネルは、えっと、社員数分あるってことで。あ、そうですね。全社員数分、ね。ってことは、えっと、それだけで200チャンネル以上あるはずで、これを見てるだけで結構時間を食ってしまうみたいな問題もあると思うんですけど、その辺はどうでしょうまあ全部見てる人は、私と
1: ごく一部の社員の人だけで普段は自分の身の回りの人のみの個人チャンネルに参加している、まあ、ある意味その,ミミのスラッッックはツツイイタターー化してるんんでですすよ。ほぼツイッターと同じなんですねなんか。匿名だから話せるような<笑>否定的な感情とかを面白いんですけどツイッターではさすがにこんな,なんかこうプライベートな話とかこんな否定的な発言すると良くないからのの社内のスラックで発言しようみたいな人って結構多いんですよ<笑>なるほどめっちゃ面白いですねそれ<笑>もう奥さんとのもうなんかちわげんかを、まあ、ツイッターではさすがにつぶやけな
0: いからスラックでつぶやくみたいなそうかそうか例えばそのスラックでいう今のそのアナロジーというか例えで言うとスラックってこうチャンネルジョインするジョインしないよ自分で選べるわけじゃないですかあれがまあ要はフォローするみたいなことになっていることですかそうですそうですフォロワー数みたいな感じですね<笑>なるほど面白いですねじゃあ,あれかそのメンバー数がこう右上の方にスラックスでじてると思うんですけどチャンネルあれがフォロワー,ー数ってことです、ね、そうですですかそうフォロワー数多い人もいれば、フォロワー数
1: 少ない人もいるけれども、全員パブリックチャンネルであるので、一応見られる可能性はある中で、ツイッターに否定的な発言とかをすると、やっぱり、あこの人ツイッターで発否定的な発言するななった時に、まあ、転職するときって最近、ツイッターでどういう発言してるのかなって見られるので、まあ、僕はツイッターとか SNS は、まあ、ある意味、こう履歴書、経歴書だって言ってるので、ツイッターで不要意な発言をしないでおこうねっていうのを推奨してるんですね、そういうのもあって、これはちょっとツイッターではつぶや,だつぶやけないから、スラッつぶやこうよみたいな感じで
0: 、そこではも
1: う思いっきり叫ぶみたいな感じでやってますね、みんな
0: 。なるほど、めっちゃ面白いですね、今の例えもめちゃくちゃ面白いです。確かにあの人事担当者とかって、SNS はまあ見る人は見ますからね。今のところで聞いてみたいとことがあって、えっと、そのさっき最初の方に話したところにも近いんですけど、やっぱネガティブな発言ばっかりが増えてしまうと、こう社の雰囲気って少し落ち込みがちだと思うんですけど、今の話だと、その不法があったとしても、入れる数とかある程度限っていたりするので、そこまでこう社内の雰囲気とかに悪い影響というか、ネガティブな影響を与えるほどではないということですそれがそうではないんですね<笑>。ああ、そうなんですか。ツイッター化してるっていうふうな話をしたと思うんですけども、ツイッターってっネガティブな情報
1: って、めちゃくちゃ拡散するじゃないですか、うん、バズりますバね。バズりますよね同じように、スラックにおいても、すごいネガティブな発言があると、その発言をしてる内容をフォローしてる人が、自分の個人のスラックチャンネルに、否定的な発言してる内容を、まあ、シェアですね、共有、まあ、つまり、URL を貼るってことですね。まあ、あの共有機能ですねあの、はい、スラックの共有機能を使って、自分の個人チャンネルで、まあ、いわゆるリツイートですね、ツイッターの。引用しながらああの人こういうふうな否定的な発言してるけど、これはどうかなこの発言はいかがかなみたいな形で自分の個人チャンネルを貼るんですよ。そういうのを見て、確かにそうだよねって、また別の人が自分のタイムラインに貼ってっていうので、どんどんどんどんリツイートされていくみたいな感じで、もうついにはですね、みんなが見るような場にチャンネルとしてこう発言が共有されたりして、一気に一瞬でネガティブな発言ほど拡散していくんですよ。
0: 例えば、今の話を聞いていいと思ったんですけど、ロザラインっていう言葉があって、ポジネガのコミュニケーション率は、まあ、ポジのほうが高い方が、パフォーマンスが、まあ、シャッタスとしてが、チーム組織として出やすいって言葉、もこう話もあっ,たあった中で、それで大丈夫ですか、そのネガティブな発言が。いや、よくないですよね、な<笑><笑><あの><笑>、はいはい、特にコロナが発生して
1: から、そういう心理的な不安な状況もあってですね、<笑>本当にネガティブな発言っていうのが拡散される事態っていうのが起きてしまったので、社内のルール、コミュニケーションガイドラインを作ってですね、めちゃくちゃ細かいんですけども、人の死に関する情報っていうのを共有すると生産性が下がってしまうっていうのがあるので、ウェルテル効果っていうのがあるんですけども、人の死に関するニュースっていうのは共有してはいけませんとか、あるいはその暴言ですね。暴言自体をはかれた人、まあ、生産性が下がるんですけども、それだけではなくて、その暴言をはかれている。ある人が誰かに暴言を吐いてるっていうのを見た人、聞いた人の生産性も下がるっていうのがあるので、その言葉自体ですね。その言葉自体は悪であると。っていうので、暴言に関しては、えー、吐いてはいけませんとか、そういうもうめちゃくちゃ細かい一つ一つのコミュニケーションガイドラインを決めて、そのスラックにおけるそのネガティブな情報が拡散しないようにっていうのは結構配慮してやりましたね。
0: これは、えっと、ゆめの人は全員見れるような、こう、社内の時面とかにまとめられていて、きっと、それを皆さん参照しながら、コミュニケーションをしていくっていうふうに、今変えられてるってことですかそうですね。はい。やってますし。うん、あとはです例えば、主語が大きい否定語は
1: 、禁じられはしないんですけども、それってどうなのっていうのを示唆される。例えば、まあ、非エンジニアの人は、例えば論理的思考能力がないとか、<笑>極端ですけども、主語が,、ね、<笑>主語が大きい否定語。<笑>まあおそらく何かそういうのをこう言いうたい時っていうのは何か強い主張があってなんかこうやりたいと思うんですけども、まあ、結局それってのは絶対に誰かを傷つけることになって、まあ、論理的矛盾も含むので、まあ、絶対的にこう意味がある発言にはならないので主語が大きい否定語はやめるとは言わないんですけども必ず示唆を受けるそれってどうなのっていうのは絶対にこう突っ込みますよっていうふうなガイ
0: ドラインとかも決めたりはしてます、ね、なるほど今、そのガイドラインとかを決めていって、そのコミュニケーションルールが出てきまって、変わっていく形かもしれないですけど、今、決めた後の今の状況ってのは、どんな感じなんですか、まあ、あのそれを決めて1年以上はつので
1: 、あまりそういった発言というのはなくてですね、かなり積極的な、あるいは肯定的な発言というのは多くはなってはいますね。ただ、そもそもの前提として、そこまでそのスラックが Twitter がしていて、いろんな情報が拡散するっていうふうなそのコミュニケーションが生まれている。っていうものが多くの会社はそんなにはないのかなとは思っているんですけども我々の場合はそ,そこが起きてそのネガティブな要因っていうのが表だったりはしたんですけども、まあ、ポジティブな面で言うと例えばいい行動があると社員全員がすぐに知ることになるとかあるプロジェクトですごい顧客から評価があるとそれが一瞬で社内の人に目に留まることになるとかあるいは視座が高い発言があると全員,全員社員がこうなんか自然的に拡散されていってあの人すごいいい発言しているっていうふうに全員が目に留まるみたいなことはもともと起きていてただ一方でネガティブな発言っていうのはより拡散されやすいのでそこをどう対処しようかっていうのが結構1年ぐらいまで起きたことでしたね
0: でその今はもうその問題っていうのはほぼ起きてはいないんですけどああなるほどじゃあその個人のチャンネルにはそのもちろん肯定的な発言も書いてもよくてどちらも書いてもいいっていうことになってることですねあもちろんもちろんそうですはい今の言葉で言うと結構感情にまつわるところに書けるを書くチャンネルって感じいくつかあの5項目ぐらいあって、まあ、心理的安全性を確
1: 保するために分からないこと自分はこういうことを分からないとか知らないっていうことを無知無能をつぶやいていくあるいはこう学びをアウトプットしていくあるいは否定的な感情を発言していくとかあるいは会社批判を行うとか、まあ、そういくつかの項目があるんですけども必ずしもですね否定的な感情だけではないこう学びとかそういうものもですね積極
0: 的にアウトプットするっていうのは推奨してますね。なるほど。ありがとうございます。多分今それを聞いていろんな人が安心したかもしれません。今、これネクティブな感情だけだったらどうしようっていうそうですね。もう暗くなっちゃいますね。そうそうそう。そんなことはないんだろうなと思って<笑>ももも。もちろん、もちろん、もちろんそうですあの。雑談とか、くだらない話もよくされてますね。くだらない方もなんかバズる時がありますからね。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、これでまた40分近くすでに喋ってるのは早いですね。もうすでに2時間近く喋ることになってしまうので。<笑>このくらいで後半のエピソードも終わりにしたいと思ってますあの最後にですねまた今回のエピソードにおいても片岡さんから何かこうリスナーの方に伝えたいこととか何か言っておきたいことはございますかあみみ自体をですねサンドボックスっていう形で世の中にです
1: ねの実験場としてやっていきたいなっていうふうに思いがあるんですけどもまあ仮にですね外部のいみの社外の方でもですねアウトサイドコラボレーターっていう権限でまあ,ある意味こうかなりの大きな権限を持っていみの組織を変えられるっていう活動をこれからやっていこうというふうに思っていてですね。ある意味、こう、OSS のように会社をみんなで作っていこう。それはまあ、外部の人もですね、参加できるようにというふうに考えているので、前回はイメミの、なんか情報共有とか、その、いろんな形で知見を共有したいという話だったんですけども、なんかもし、イメミの組織づくりに興味がある方がいれば、その、組織を作ること自体にもですね、ぜひ関わっていただきたいなというふうに思っているので、アウトサイドコラボラーターとして、何か関わっていただける方がいればですね、ぜひお声がけいただければなと思っておりま
0: す。あいそれも連絡先は前回と一緒で、あ、はい、の twitter の後、アップマークで言い,い方とかにはい、お声がけいただければなと思いますね。それめちゃくちゃ面白い制度ですね
1: 。そうですね。一部の人はあのいくつかいるんですけども、何人かの方アウトサイドからべてはいるんですけども、積極的にオープンソースのよう
0: にですね。公開していきたいなと思ってます。例えば github とかに何かしらの組織作りの組織に関するルールがあって、そこにこう。プロリクエストというか何かの改善リクエストが送るみたいなイメージですか、ね。あ、そうですね。あの
1: 耳の制度的にもですね、プロリクエストのよりですね、あのレビュープロセスでですね、組織のルールとかを変えられるようになっているので、まさにそんな形で進めていきたいなと思ってます
0: 。わかりました。ありがとうございます。ではですね、そろそろ今回のエピソードも終わりに向けていきたいと思います。このポッドキャストはですね、ハッシュの被りでフィードバックを募しておますので、何かあればぜひコメントをお願いいたします。最後にマイクロスポンサーの読み上げです。エンジニア、デザイナーの副業、転職ができるプラットフォームをファーズ。スタートアップ、ベンチャー、上場企業など、様々な企業に所属する CTO、VPOE、EM、エンジニア、デザイナー、BM が利用中です。利用金融者数はリリース1年半で200社を超えています。運営する株式会社オーバーフローは株式会社メルカリ c t o で、サイバーエージェント、アベマ t v などで活躍された名村市や非公開で上場企業 CTO などからの資金調達を行っております。副業、転職をお考えの方はぜひ利用してみてください。はい。ということで、第2回と前編後編に引き続き出演いただき、片岡さん、大変ありがとうございました。こちらこそ大変ありがとうございました。